0: 本期节目是大型专题节目，分为三级推送，请各位朋友前往考拉 FM、喜马拉雅、荔枝 FM、苹果播客、网易云音乐等在线播放平台收听我们的节目。谢谢各位的支持。
1: 收听这一期的遇见电影，啊、呃，我是本期的代班主持王歇喜。刚才大家听到的是一首非常经典的电影配乐，是《回到未来》的主题曲啊，嗯、呃，所以呢，这期其实我们要做的是一个这个配乐欣赏的节目啊。现如今呢，这个音乐已经成为电影艺术表达必不可少的一部分了啊。那么许多电影也是靠着这个经典名曲啊。这个给我们留下了非常深刻的印象和美好的回忆。嗯、呃，今天请来的这两位嘉宾呢，也是非常热爱电影、音乐和电影插曲的朋友哈。我们就是也觉得这个电台的形式啊，是非常适合做这种音乐类的这种节目的哈。嗯，其实这次就是想跟大家一起呃交流分享，也想推荐一些我们自己比较喜欢的配乐，所以啊，本期节目可能会有。一多半的时间都是在放各种各样的电影配乐和插曲，啊，呃，也希望能给大家带来呃非常美妙震撼的听觉享受。好，那节目正式开始。今天我们请来了一个新嘉宾，叫云终端啊，先让他向大家自我介绍一下。嗯
2: ，大家好，我叫我是小云，然后我是一个学一名学编导的学生，啊，还在上大学，然后就是。平时喜欢看一些电影啊，然后对里面一些好听的音乐，然后就会做一下记录。对，然后公众号是合一映画，平时写一些影评啊，分享一下自己的感想什么的。好，谢谢
1: 。那那个小云，那个你平时喜欢看什么类型的片子
2: ？呃，我喜欢的是音乐电影吧，因为它里面的歌中就是能可以把你带进那个电影里面，然后有有一些想法
1: 。啊、呃，那音乐电影指的是？音乐题材的,乐的，还是
2: 歌舞片也算是是。音乐题材的歌舞片也算、啊，因为音乐片算是一个歌舞片的分支，嗯、但是它没有那种就是说，就像《雨中曲、啊》，然后说跳就跳那种，就是里面是突然就给你放出来一首歌，然后是和剧情有联系
1: 的。嗯嗯，好，行，那有没有喜欢的导演和演员我
2: 、呃、喜欢的导演应该是约翰·卡尼吧，因为他就是音乐导演嘛。还有昆汀。啊啊，他的配乐，就是汇聚一下五湖四海的、嗯。然后演员的话，应该最近喜欢上的应该是张译吧。张译啊、哦，对，他的戏路特别广，很一种那种
1: <笑>、嗯。有没有对象啊你？好，我我暂时还没有，<笑>还是一只单身狗
3: 。什么主持人
1: ？那你还不赶紧介绍一下什么自己的身高体重什么的。<笑>我。
2: 然后咱们这、这个、咱们这节目。
1: 那么多女性听众，嗯
2: ，对，慢慢就变成相亲了嘛。
1: <笑>行行好，欢迎小云啊，嗯、欢迎小云第一次来做客我们的节目谢谢谢谢。呃，下一个嘉宾是老朋友啊，东、呃、芝小君小小
0: 。嗯哈喽，大家好，我是小小，我又来了。嗯、uh, ，很高兴能够参加这一期节目。然后我有一个公众号叫东芝小说，冬天的冬，人之初的知，知晓的晓。说话的说东之小说，然后欢迎大家能够呃关注一下，然后有一个新浪微博叫东之小君君子的君，然后我今天聊的大部分的电影的歌曲都能在我的微博中能够找到，好就是这么的、嗯，谢谢，好
1: 好谢谢，那么嗯、呃、今天我们聊这个电影配乐啊，当然也有游戏动漫了、啊、嗯、呃、那云终端你先说说吧，你自己。那个喜欢的配乐什么的，给大家分享一下
2: 。好的，好的。我要是我最喜欢的一个音乐电影，应该算是那个《Begin Again》吧，就是那个绿巨人演的那。对，绿巨人演的。嗯。然后它里面的歌像《Lost the Stars》，啊，然后还有一些其他的，因为当时刷了五遍这部电影，因为它就是对于里面的那种感情吧，就像是你你出轨了，然后。你写了一首歌，然、啊、后你放了，我们之间没有说话。然、啊、后放了这首歌以后，你就会啪给你给你一巴掌，会发现你出轨了。就两个人之间的感情就是非常的微妙，然后他把这种微妙的感情然后描写的特别详细，所以这部电影也可以算是有那种亲身的感受吧。然后就这部电影对我的影响是比较大的
1: 。嗯，那里边有什么歌比印象比较深啊
3: ？
2: 嗯，最深的应该是那个呃《Lost Stars》。
1: 就是《龙唱的那个，对对对，就是骚、嗯、当。对
2: ，不用叫他骚当在
1: 骚当在里边演了一个，那算反派吧？那算
2: 。对，反派角色比较迷人，嗯、但是
4: 。嗯<笑> Out to someone I can see. Take my hand, let's see what we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on. 对， the... okay,
2: 就是到最后。这首歌变成了那个 remix 吧，然后就是对我你在底下看着你，然后你已经不是我当初爱的那个人了，嗯嗯，不是在当时给我唱这首对我一个人唱，然后对我表达自己的爱意，然后你是变成了大家共有的这种感觉。还有就是他的那个第三部电影叫《新 Street》，大家也看过吧
1: ？初恋这首情歌，
2: 对对对，嗯，后里面讲的就是一个。小年级的男孩，然后去追逐他所爱的那个女人，然后为他写了一首歌叫《To Find You》，然后当时是看见他的喜欢的那个人，然后坐在椅子上听这首歌，然后眼中流泪的时候，就是哎我也流下了那个深沉的眼泪，因为谁年轻的时候没有追过一个自己的喜欢的女孩嘛，对吧
4: ？ y stay o tonight your bedroom u will。Only ghosts beside you. Somewhere, out where the wind was calling, I was on my way to find you. I was on my way to find. Watching the slow rain fall, and I was on my way to find you. Gotta find out who I'm meant to be. I don't.
2: 是挺有感触的
0: 。你现在不是正年轻吗
2: ？对正呵呵，但是也是很有经历的嘛
1: 。原来看来交过不少女朋友了，已经。啊，没有没有，我还是一个小男
2: 生
1: 。<笑>那你像你像约翰卡尼这个，他也老拍音乐片儿哈。对。然后这个今年大火的那个达米安查兹雷，他也是老拍音乐片儿。那你觉得他们俩？对对对，像《爱乐之城》。对，你觉得他们俩这个？呃电影风格，或者是他们对音乐能从他们就你看他们的电影，能从他们片子里边感觉出他们对音乐的理念或者态度有什么不一样的吗
2: ？嗯，可以，像那个呃，约翰·卡尼台前是吉他手，好像是，然后他对音乐电影的理解就是比较写实方面的，而像那个达米安·查德雷，他就是比较梦幻一点的，像从《爱乐之城》就可以看出来嘛，但是他们里面的爱情又是很相像的那种。对于理念，他们除了一个是写实，然后一个是梦幻，其他也是没有太大的区别。但是你像从《爆裂鼓手》就可以看出来，他是一个特别极端的一个人，而且他也是一个就是反励志的那种感觉。像那个《爆裂鼓手》到最后方面，到最后的时候那个演奏，然后结果给那个男主一个大的一个下马，然后就是从这点可以发现，嗯
3: ，
2: 从《爱乐之城》和那个。他的电影也是看出来都是爱情嘛，像音乐电影其实还是爱情片比较多的，大部分都是爱情
1: 。嗯，因为音乐这种东西就适合谈恋爱。对，因为有有故事嘛，对吧？对，嗯，有情调。对对。那就是约翰·卡尼三部片子，那那个《万斯》呢
2: ？啊，万死就是《万斯》就是万万万斯，他就是咳咳就讲也是两个相爱的人，但是。有一个男，有一个女的，是有自己的家世了，已经就是不能带我离开了，就是属于那种，呃，他们有缘分，有缘但是无份那种，就是、嗯，他那里面那首歌 If you want me， 他就是讲的是如果你拥有我，然后你在你真的在这里嘛？从他的歌词就可以看，就是他那个女生其实是喜欢男主的，但是又因为他有家世，然后所以对男主也是那个没有没有缘分，他们相遇了，他们相爱了，但是最后还是不能在一起。这
1: 就是万斯的一个主题啊。那小小先说说吧，先大致说说你自己有没有喜欢的配乐呀、啊、电影什么的
0: 。有嗯，嗯，就这样说起来就特别多了。因为我每次看完一部电影，如果对里面的歌曲特别能够击中我的话，我会在呃我的微博里面会找出来，然后标注一下。然后你你我去回看我的，当我前两天去回看我的微博的时候，我发现这简直就是一部。不仅能够看到我看电影的这种轨迹，也能够看出我听歌的这样一个轨迹。然后就从最近的，我先讲两部吧。就之前去年年底的时候，有一部呃电影，可能嗯、呃、是一部国产片，可能看的人不是特别多，叫《情圣》
1: 。看的人还不多。啊
0: ，很多啊。<笑>嗯
1: 。情圣不是票房很好吗
0: 、啊呃？嗯。然后在那个停车场的时候。那个女演员不是那儿跳了一段舞吗？嗯，当时那个音乐就是阿四的《我在人民广场吃炸鸡》嘛。但是他电影里就把它改编了一下、啊，而且还加入了英语部、嗯，英文部分，就整个的就欢快了很多。然后是陈思佳演唱的嘛。对，当时第二天就被这首歌感觉就是单曲循环了一整天。
1: 吃炸鸡是网络歌曲是吧
0: ？对，阿四的，阿四是唱民谣的啊，对，唱民谣他唱民的、哦，一个上海的一个女歌手，对，嗯，他这首歌那个英文部分，就是那个英语的那个歌词，我
3: 觉得是很
0: 赞的，就是在原原曲的那个基础上改编，是改编的很赞的，因为他跟那个电影的内容。他当时就是那个女主在停车场跳舞嘛，然后那个男主在他的车里面就看见她了，然后那个歌词就很好的能够反映那个男主当时那种，就是感觉是那种呃心理活动吧，就会在歌词中有体现。嗯
1: 嗯，特别配当时的。对，然
0: 后就是再往前推就是韩寒,寒的那个《乘风破浪》吧
1: 。乘风破浪、啊。韩寒,
0: 寒是一共两部片子吗？第一部是那个《后会无呃不不止吧？是吗？两部。是，就就
1: 俩,就俩，就俩。
0: 对。他两部片子里面的音乐其实也是，呃，也是怎么说，说是致敬，不是说是致敬也好，有人也说是抄袭，就是有模呃模仿，就是那种经典歌曲的嫌疑。就他之前那个《后会无期》里面有一首那个邓紫棋唱的、嗯，歌名就叫《后会无期》吧，好像中文名就不太记。对
1: 对。他《后会无期》那就是主要两首歌，就是、首歌一个是那个朴树的那个。平凡之路，对。
0: 平凡之路还有、就
1: 是嗯，还一个就是，还有就是邓紫棋这个
0: 。对，后会无期，他这首歌就是模仿那个《The End of the World、嗯》啊，就是那个英文世界末日嘛，《The End of the World》。对。对。他就是改成中文歌词
1: 了啊、哦，嗯，翻那是等于翻唱是吧
0: ？对，翻唱，对。嗯。然后前段时间那个乘风破浪里面不是有一首那个别送我吗？嗯。他也是改编的那个五百英里 （Five Hundred Miles）。噔噔噔噔噔噔噔。就是那个《最乡民谣》里面那一首。对
1: 。对对对对对对。对。因为他这调，因为当时我听的时候，我可能想不起来原曲是、这个，但是我肯定听过觉得很熟悉，我就觉得他应该。嗯对对对对对对对他可能是翻的、嗯，对，但是如果是他们要有版权，那肯定就是合情合理的，无所谓哈，也不知道，好像应该是有版权，应该就是翻的，可能但是就没宣传，对对，就没、啊、他 MV 了、啊。对啊，哎，那《乘风破浪》里边那被说直男癌那歌是哪一首啊？直男癌那个什么男子汉吗？对，
0: 男子汉之歌。男子汉,男
1: 子汉,男子汉,男子汉之歌之
0: 歌是
1: 吧？那个上回上回听雨声说是。老早的姜昆的一个相声里边的歌嗯。可能也是，那就也应该是他们不是他们原创
2: 。对，但是我觉得吧，如果你要把这首歌和直男癌扯上的话，我觉得是没有太大必要的，因为，嗯，因为看这个歌词的话，你就觉得是一个就是责任心比较一个重的一个男人嘛，嗯，然、啊、后就什么我早晨然后那个不能
0: 比我睡得早，不能比我起得晚
2: ，对对,对，嗯嗯嗯，我觉得是一个作为一个男子汉嘛，男子汉誓言嘛、嗯，这首歌就这样。啊、嗯，所以我觉得应该是一个男人的一种对女生对女生那个心理态度吧。那我觉得算不上直
1: 男癌吧。我可能他们估计是他们当时这个拿这歌炒作还是怎么着来着，好像就是故意往直男癌那上靠来着。对，因为因为因为因为我看这片子之前我也真没一点都没关注他们营销怎么弄。反正就是看完之后我上网一搜，我才看见那么多人骂这片子说什么。说什么当初那宣传曲太直男癌了什么的，对对，嗯，但是具体怎么事儿我也不知道。那小小还有什么？看的？你就是主要是那个国产那边的好多插曲，你比较喜欢是吧
0: ？对他国产片子里面插曲不一定是中文歌，就是会有一些就是英文歌什么的。嗯
1: 嗯、那你看那个《罗曼蒂克消亡史》了没
0: 、嗯？对对对对对，这个也我也是要说的，对它里面<笑>。张<笑>子怡演,演的那个角色，不是那个日本人在送他走的时候，经过那个田野里面嘛，开车晚上的时候、嗯，然后放的是那个 Take Me to 上上海是吧？嗯嗯，就是、哎、当时那个音乐就是写的就是那个女主的那个内心的那个心理活动嘛，嗯、
3: 因
0: 为她想她想回去，她不知道就是她前面的路会把她带上哪里。
5: This city of shades, like
4: gloves on the wings of a bird, the silken.
3: Time.、Um.
0: 然后有一部电影，不知道你们看过没有，叫《达达》。对，就是那个《达达》的马蹄，那个《达达》，然后是张元导的。啊、对、啊嗯，我曾经我曾经有两个导演，我是特别喜欢的。女导演中就是那个香港导演叫黄真真。然后男导演、嗯、其实说实话，我觉得我比较喜欢张元，虽然就是他个人可能会有一些新闻事件什么的，但是我觉得他拍电影真的是我觉得还是很棒的。然后他这部电影就是他导的。然后、嗯我为什么会关注到这部电影，是因为它里面有他的男主角叫李潇峰，然后他其实也是一个作家。我很早之前看他的那个博客大巴叫 liar 就是他他他的那个博客，我感觉写的非常好，就是感觉写小说那种感觉。每一次都感觉哇，就是当时我感觉他博客写得特别好。然后这部电影里面他在里面演那个男主嘛，然后这个电影。里面有一个插曲叫 Remedios，R E M E D I O S， 它是那个女主角在跳舞的时候呢放的那个曲子、嗯，是一首意大利的那个歌曲，感觉那个旋律特别的优美。然后据说这个电影是一刀未剪的， okay. 一刀都没有剪。Uh. 对，就像里面那个剧情里面那个演员，他们就是后来好像就是去自首了吧，然后后来就有说说这个电影就是，嗯、呃，就是拍给广电总局看的，然后嗯。呃<笑>就是说，呃，你看嘛，我们来自首，然后你该怎么剪就怎么剪，但是他一刀未剪，好像是这样。他它是一个很小众的电影感觉，嗯，但是很有点意思。我感觉李霄峰写的东西，包、哦、括他演的这个电影，感觉都是很有点小意思的。嗯
1: 嗯，挺好。那我说说吧，你们，呃，你们对这个。哎，小小跟小云，你们俩对这个好莱坞的那些配乐有没有比较印象
0: 对对对，我有，我有整理了一个奥斯卡金曲的曲单
1: 。我天哪！你<笑>这个整理的比较多、啊嗯。嗯，就好莱坞那些呃呃那那些配乐大师，你们俩有没有比较喜欢的？配乐大师。像小云啊，我觉得像,、那个、像什么汉斯基莫呀、约翰威廉姆斯呀这种人。
2: 就像末代皇帝的配乐就比较好
1: 。末代皇帝啊，末代皇帝是版本版本的,班的,班的。对
2: ，就他的那个嗯马头琴、嗯，然后配一下里面的音乐，就是和当时那个古代皇宫结合一下。然后他这个用的是中国的传统乐器嘛，是中国的吧、嗯，马头琴？嗯
1: ，是蒙古的
2: 。对，然后他就是不是一个日本的配乐师，可以把中国的这种音乐，然后配上这种中国的情景啊，配上这样的。感觉我觉得是很很棒的
1: ，对。但是《末代皇帝》其实是两个人配的哈，坂本龙一只写了一半的歌。对，嗯，《末代皇帝》那这样吧，既然聊到《末代皇帝》，了，我就放一首《末代皇帝》。那个《Where Is a m o 对，说到这个《Where Is a m o 还可以算是影史上非常著名的配乐作品了。嗯，版本龙一在里面呢，刚开始用的这个是一个交响乐的压迫式的推进。然后转而用用中国传统乐器啊二胡啊之类的，嗯，来塑造这个溥仪个人命运，呃，在时代洪流中的不可抗力的那种那种感觉。整首曲子表达的其实就是这个，即使是溥仪这样万人之上的皇帝哈、啊，但是生在那样的乱世中，也无法左右自己的命运啊，是非常有宿命感的一首曲子。Thank、you 气氛哈，对对对，嗯
2: ，但是反正他的配乐
1: 印象比较深，是我记着他是《末代皇帝》当年拿没拿最佳配乐？好像拿了拿了拿了，拿了大满贯。嗯，其实嗯、呃，要我说就是这几年可能给我印象深刻，其实像好莱坞那些。嗯嗯配乐呀，一般就是，呃，有一些人，包括那个业内的人，管那些汉斯基莫那那些以汉斯基莫为代表那种好莱坞大片的配乐叫罐头音乐，就是大概的旋律啊，包括配器都差不多，给人的那个风格和那个听感也都差不多，就跟一个一个罐头一样，吃的味道都差不多，但是却就是比较填肚子的那那种。所以他其实好莱坞他配乐，对类型化，类型化非常高。那虽然是罐头音乐，可能好像这个好像这个词有有点贬义的意思，但是确实是好听。比如这两年给我印象比较深的一个好莱坞大片的配乐是《星际迷航》。嗯，《星际迷航》是这样，因为它不是它这个系列，怎么也有大半个世纪了吧？像那个。从60年代开始，它就它就有了。然后呢，你们可以，我可以先放一下，是1979年的一部《星际迷航》的主旋律，可以放一下
2: 。对，聊到这里还有那个莫里康内
1: 。对，莫里康内
2: ，它给那个《黄金三镖客》里面的配乐嘛。对，嗯、就
1: 是《星际迷航》这个是这个是1979年，我们可以听一下他当时的主旋律是什么样的。多就是这样哈，科幻的感觉，嗯，就感觉旋律挺熟悉的，是吧？估计好多电视台也用过。嗯、那么这个，我因为他这个《星际迷航》这两年给我印象比较深，因为他这个配乐翻新之后翻新的非常成功，这其实在好莱坞是不常见的。你比如说，呃，像许多那个翻拍片或者是重启的电影系列，它要么是延续以前的那个。古老的那些，你比如说《侏罗纪世界》跟那《侏罗纪公园》，他就用了以前的旋律直接弄过来了。当然，这点也没也没有说什么谁对谁谁错哈，就是他们采用的那个创作方向不一样。但是，呃，还有一还有一些电影翻拍之后呢，他就作曲者会就是想另辟蹊径，或者是推翻以前的那个以前的音乐风格，但是往往是不成功的。但是《星际迷航》它从2009年第一部就算是整个系列的第十一部开始进行重启之后呢，那这个这部片子的这个作曲者叫迈克尔·吉亚奇诺，意大利的美国作曲家。那么我觉得他的这个给这个《星际迷航》的新的主题编写的非常好，我觉得可能你要说它超过原版，我都没有什么意义。原版已经很经典了,、嗯本
2: 本了，对，原版基本上是无法超越的嘛。嗯
1: ，但是他这个迈克尔·基亚齐诺算是完成了一个非常不可能完成的任务。感觉
3: ，
1: 嗯，我就感觉跟原版真的，基至少肯定能达到他原版的那种高成就了
2: 。对对，他们那样风格很像
1: ，对，风格很像，但是他真的是把他自己的这个创作风格烙印在《星际迷航》的系列里。对，这、就是一个创举。其、嗯、实这个，我觉得迈克尔·吉亚奇诺这真的靠《星际迷航》这个配乐水平就足够，已经很牛逼了。啊，这个《星际迷航》老版的配乐是 Jerry Goldsmith， 这人也是好莱坞一个非常有名的作曲家，但是已经去世了。2 0 0 4年7月21号就去世了。他曾经给这个《唐人街》，然后那个《花木兰》都配过乐，而且获得过18次奥斯卡奖提名
2: 。那真是太可惜了
1: 。<笑>老了嘛，他2 9二九年生人的。<笑>零四年去世了，嗯，那已经是就算是好莱坞经历过好莱坞黄金时代的那个作曲者
0: 。我觉得能够经历一个时代的黄金，就是黄金期，我觉得是一个就是从业者的幸运
1: 。哦，那那既然说到这儿了哈，其实可以介再介绍一个另一位这个非常著名的好莱坞老牌的作曲家，呃、嗯，就是约翰巴里。那么这个人呢，呃，是1933年生人的，但是也是2011年已经去世了。呃，他的代表作品呢、啊，主要有这个呃《东芝诗》、《走出非洲》和《与狼共舞》《太平年》这四部片子啊，获得了这个最佳原创音乐的金像奖。那么像《时光倒流七十年》还有《卓宾林》也是他特别著名的作品。其实他也参与过《007系列的配乐啊。那么，呃，咱们在这儿可以欣赏一下这个卓别林里面他做的曲，这首曲子叫 Smile, 是《Smile》，是也算是卓别林这个电影里面最著名的一首曲子了。这部片子是1992年由这个小罗伯特·唐尼主演的。那么，在这首《Smile》里面呢，呃，约翰·巴里啊，把这个卓别林这么一个伟大的喜剧演员。他其中这个舞台背后的那种孤独和那种阴郁的感觉，啊、呃，就是那种淡淡的悲伤，就笑容背后的那种凄凉感，呃，表达的非常好，们可以听一听。皆园无曲》的风
0: 能够感受到那个时期的那些老一辈的他们那种精神，很值得我们学习
1: 。当时那个反正哎，反正老一辈作曲者，包括约翰威廉姆斯，其实也是差不多是那一批的人，但是现在还是挺活跃的，现在还正在给这个《星球大战8写配乐呢。对，好，那既然说到这个约翰威廉姆斯了啊，也说到这《星球大战》了。嗯，正好前面也放了《星际迷航》的主题曲哈、啊。那么作为这个美国科幻电影两大支柱啊，那么另一个《星球大战》呢，他的作曲就其实更广为人知了啊。那么约翰·威廉姆斯呀、啊，都不说别的，就光给《星战》配乐的这个水平，就真的是真是属于配乐界大神级别的人物了哈。啊，那么。呃，在这里啊，可能可以欣赏一下啊，先是最经典的这个《星战》主题曲。从这个《星球大战》的主题曲，咱们就可以听出来哈，这约翰威廉姆斯特别善于用这个圆号和铜管交响乐来营造那种史诗般的气氛。但是另一方面呢，他对这个抒情曲的驾驭也非常也基本无人能及。那么在《星战》前传的第二部《克隆人战争》里面啊，有一首这个六部曲里面很少见的直接以爱情为主题的主题曲。呃，叫 Across the Stars， 这也是算是非常经典的一首星战名曲了。但是你能从中啊听出一些原力主题的音符，还有这个莫扎特用过的那个安魂曲里面的一些跳跃的音符，这个其实也就是在暗示这个阿纳金和帕德梅公主两个人爱情最后悲剧结局。是这个《星战》里的原力主题哈、啊，呃，这段旋律呢也散落在各个乐章里，虽然是同样的旋律，但是表达着不同的意义，也可以说是约翰威廉姆斯登峰造极之作。呃，另一首著名的呢是这个《新希望》里面，呃，结尾卢克和汉索罗他们，然后在这个。紧接是接受嘉奖的那段音乐，那段音乐其实用的是主题曲和原力主题的一个变奏版，非常雄壮激昂，而且也有着那种胜利的喜悦充
3: 斥在里面。
1: 星战里啊，另一首不得不提的啊，自然就是这个《帝国进行曲》啊。这是安纳金投靠嗯原力黑暗面之后啊，这个变成黑武士达斯维达的任务的主题，呃，把其中黑暗，然后那种集权那种氛围描绘的淋漓尽致。那么这首曲子呢，是那种标准的行军进行曲式的那种结构，完了句式呢。说实话，有点那种，有点纳粹美学的风格。你看这个呃，老一辈的这个配乐大师啊，他现在还在努还在努力奋斗啊。那这个呃，年轻一辈的这个作曲家们，呃，又应该怎么样
0: 呢？李晓峰在接受采访的时候，他就说过一句话，说电影电影业界必须要相信年轻人。嗯
1: ，
0: 我觉得不仅仅是电影业，就年轻人，我觉得应该是值得被鼓励的
1: 、嗯。真有那个梦想，有那个心态去。好好做作品的年轻人肯定值得被鼓励。你看那些滥竽充数的还是就算了哈。那小云，你来说说这个，呃，你不是比较喜欢看音乐电影嘛哈？那你再再说说这个，你对音乐电影的理解吧？就是音乐电影它的类型就是可以分为三个种类嘛，就像啊
2: 纪录片，嗯、像发现约翰约翰列侬嘛，啊关于他的，对，再有就是故事片，就像刚才说的那些。小小
4: 嗯
1: 、对
2: ，小寻找小唐人嘛，罗德里格兹，对，然后还有那个就是属于传记片，就像那个与歌同行啊、嗯、啊，还有那个，但是而且他们的专辑片都是
1: 还有那个雷，嗯，那雷杰米福克斯演的拿奥斯卡影帝的那个片子
2: ，对他他们就是像像那个音乐创作，是他们那些歌手，然后创创作人这些，那他们他都是。从小开始慢慢努力，然后就是为了追逐自己的一个梦想，然后就开始，然后中间就开始写，刚开始他们多努力多努力，然后到成名以后，然后就开始嗜酒啊，然后到处勾搭呀，然后就是这些，然后咳咳他们那种一个品质吧，艺术家不是都有怪癖嘛，对吧？所以我觉得他们那种
0: 传记是一个类型，嗯，但我觉得如果把它拍成电影，可能会比较渲染他们那种那种可能比较。怪癖的那一面，其实我觉得，因为可能他跟平常人普通的一面，大家没人看啊，就喜欢看他那个不寻常的那一面，是怎么样激发他创作灵感的呀？是不是跟平常人生活不一样啊？但我觉得也不要把他们就是通过电影来认识他们，我觉得还是要去还原他们本来的那个人物形象啊。我觉得还可以从多渠道的去了解，电影的话，它会渲渲染某一点，可能有夸大的那个。
2: 这个嫌疑吧，对、嗯，都有一定故事性在里面。对，对，嗯、还像这种是一个区别一个类型，啊，就像芝加哥
3: ，对
2: ，那个特别老的一部电影，它就是靠那个那个唱歌然后来往下接剧情的嘛，嗯，然后向介绍他们的身世啊，就是用唱歌来描述的，然后他们犯罪了，然后他们为什么犯罪啊，这些都是用音乐来往下承上启下的那种，算是。嗯，我觉得这就是音乐圈的一个的点吧。最近在想一个，就是写一个音乐电影的剧本，但是觉得那种呃故事嘛，他们都已经用过了，就像那个 Sing Street 的一个那个特别初恋的那种
0: ，就像
2: 追一个女生。你
0: 是,你是根据一首歌那个歌词的那个故事来写成了一个扩展成一个故事吗？还是
2: 对，就像那个从一首歌然后扩展成一种故事，或者是写那个找一个那个，因为我认识一个。音乐人，但是他不是特别出名，他也是会写歌那种、嗯。然后就想通过一些中间的那个故事，然后再往下接歌词，然后从那个故事，然后音乐，然后再往下接，嗯、慢慢往下，就是一股脑、嗯、就是全弄完的那种
0: 。其实对，其实说点题外话，我觉得很多歌曲它那种就是有故事性的，比如说那个张学友，他来听我的演唱会，就是把人的从年轻时候到到老的这一个故。一整个人生的那个跟音乐的故事，跟、嗯、我觉得就是很那种故事性故事，就是音乐我还比较喜欢，比如说那个金奇问的那个新娘阿花，不知道你们听过没有？豆瓣歌曲，嗯、他也是讲、嗯、讲了一个故事，嗯，可以去听一下
2: ，嗯，还有就是一个一首歌叫《佳佳》，是一个张、嗯、张,张盛明，
3: 嗯
2: ，是一个网易的音乐人。他这首歌那个歌词就是讲的是他和他的那个女朋友，然后因为家里的反对吧，然后就是分开了。然后张少明开了一个酒吧，然后就开始到处一之后一直坐飞机，然后就为了见那个见他一面。然后这也是一个故事。我觉得民谣民谣歌手一般都是有故事的人
0: 。对他通过音乐的形式来表达，就像电影，他需要也需要通过音乐的这样一个元素来跟他的剧情相互呼应。
2: 对，所以这就是为什么
1: 特别喜欢音乐电影的那种那个理由。嗯，其实不也不光音乐电影，好的，嗯，我认为好的电影配乐，嗯、它都是承担着一定的叙事功能、嗯，要么渲染，要么是渲染氛围，要么是那个塑造人物形象，要么就是承担、嗯。他的那一段的叙事的剧情的推进，故事情节，啊、嗯，对对对。那你比如说这个呃，我最喜欢的这个汉斯基莫的配乐作品，就是95年的的《Rock》《勇闯夺命岛》这部片子啊。那这个这里边的八首大段的配乐啊，基本上每个电视节目啊、电视剧啊或者一些视频啊都会滥用啊，可以说是非常经典的、啊。也从侧面证明他的可传播性跟这个他的可听性跟那个经典性都非常强哈、啊。那么在这一部就是雄性荷尔蒙爆发的这个电影里边，呃，汉斯基莫的这个配乐很好的衬托出了这个那个艾德哈里斯演的那个将军，还有尼古拉斯凯奇和肖恩康纳利的两位正面角色的那种雄性刚烈的那种气魄啊，然后还有这个就是。有一种那种史诗般的氛围，非常的棒。实际上啊，这个《勇闯夺命岛》的这个主作曲者并不是汉斯基莫啊，因为当年汉斯基莫也不是很有名然后他的合成器和打击乐的这个配乐风格也并没有完全成型哈、啊。那么《勇闯夺命岛》呢，他的作曲人主要有三位啊，主作曲就是一个叫 Nick Glennie Smith 的人啊，呃、啊，这是算是汉斯基莫的老师了吧、啊、当时汉斯季默。在《勇闯的命岛》这部片子里面、啊，呃，顶多算他的助手啊，或者是协作曲啊。那么现在这个 N.G.S 这个人啊，基本上就是做指挥工作了，是在极偶尔的情况下才会再写一些电影原声。那么在后来呢，这个有一个乐队叫 d r e a m t a l l 他们的呃，在一在一张专辑里，呃，叫 Beyond Reality， 在这张专辑里面。序曲用的就是这个《勇闯夺命岛》里面这个主旋律啊，只不过用钢琴变奏的方式又给弹了一遍啊，算是复刻。啊。然后再后来，这个一些中国的这个游戏视频的制作者啊，制作《魔兽 DOTA》的这些人，就把这个曲子用在这个他们的视频里了，所以渐渐的也被我们就称为《亡灵序曲》啊。其实这歌跟《魔兽争霸》并没有什么关系啊。跟亡灵也没有什么关系。旋律啊，就是呃，还是比较悲壮的啊，但是在那些动作场景的配乐里呢，这个汉斯基莫和 N.G.S 他们几个人，呃，就是把这个动作的紧张感渲染的非常棒啊。这个时候就会有非常激烈的鼓点、打击乐器，然后还有呃节奏感非常强的弦乐搭配。
2: 歌在那个电
3: 影里面的作用
1: 是很大的，嗯，所以我认为，但是好的音乐它又不能抢电影的戏，对，其实你像很多，我就是因为我准备这期节目，啊、然后我就想了想我最近嗯这几年、嗯、我喜欢听哪些原声大碟，我想来想去找来找去，我发现嗯我发现我喜欢听的原声大碟大多都是烂片或者是平庸的片的原声大碟。你比如说，你比如说变形金刚，比如说那个呃超人钢铁之躯，这些电影其实说实话质量都一般，都很一般。变形金刚更别提了哈
3: 。但是，但它的原声特别好听。你记住的是，对原
1: 声都特别特别好。对对对，原好就另外他。当然我说这俩，我说这俩都是汉斯·季默配乐。那相比较来讲，这个素质比这变形金刚跟这个超人。更好一些的这个《加勒比海盗》哈，也是汉斯·基默配乐。那你从这《加勒比海盗》最著名的《His p a r a t e、呃、嗯，这首曲子里边来说啊，这个他其实许多乐剧都大量的借鉴了这《勇闯夺命岛》里边的风格，包括这个旋律的走向，基本上有几段其实是一模一样啊。你要说他自己抄自己，其实还他、哎、自己抄老师，还、哎、这这也就。反正就毕竟是罐头音乐吧，有很多雷同的地方那咱可以欣赏一下《Be Prepared》。斯基莫还给游戏《使用召唤》系列配过主旋律哈、啊，嗯，也是在这个在这个曲子里边延续了他那种打击乐合成器，然后是具有压迫感的行进式的乐曲构造，嗯、也是把这个现代战争的这个氛围啊烘托的比较好，当然是标准的战争配乐。配乐生涯比较特别的一部作品，我个人认为是《功夫熊猫》哈，这算是哎呀，就是你要听多了他音乐，你会发现都一个模子刻出来的。但是《功夫熊猫》它呃，可能因为运用了这个大量的中国传统乐器啊，琵琶、古筝什么的，那么就显得这个这个乐感、听感就非常不一样啊，跟跟以前。确实算是有他的自己的突破之处啊！啊，功夫熊猫当然也是一个非常欢快啊，这个主旋律非常欢快，啊、也就是凸显他这个动画的喜剧风格、啊、当然也有一些吸纳了一些武侠电影的配乐元素进去。嗯不同于这个汉斯·基莫的所谓的“罐头音乐”啊，同样是好莱坞配乐体系下的这个这个，也是一个老牌配乐大师霍华德·的肖尔，他的作品呢就与这个中生代的汉斯·基莫就非常不一样了、啊。那么他最著名的代表作就是给《魔界配的乐。那么我个人最喜欢其中里面这个呃，描写霍比特人的故乡夏尔的那段配乐啊，就是搬到夫去找弗罗多。那个背景音乐，呃，充满了田园风，然后诗意感非常浓啊，呃，特别的悠闲惬意，听起来就是特别适合这个，呃，在夏日然后去郊游野外的那种那种氛围。当然，它也有，呃，它也有一定的这个，呃，西方传统奇幻那种史诗那种古典的感觉。
0: 的嗯，像我们可能男生跟女生可能看的电影类型可能也有所区别，像你们刚刚可能比较偏科幻一点的那种，然后他的音乐可能那种比较震撼的，然后我可能看的可能比较轻松一点的，比如说去年年底还有一部那个你好疯子，你们看的吗？那个话剧班上那个我
1: 还没有看，嗯、没有看，<笑>但是那现在网上也有资源了，我好像。
0: 它里面就有一首歌曲叫《礼物》，万茜唱的，啊，就是我感觉我的解读，感觉就就是这首、就是、歌词想表达，就是说可能自己，我觉得就是自己最好的礼物，就到最后，可能你的朋友离开你了或者怎么样，最后还是得靠自己来重新振作，自己来拯救自己。嗯、我觉得那个歌词也写的很好，它有一个 MV 版的，在我的新浪微博里面，我也好像转了一下。
3: 以后会怎么样
5: ？我相信他会把自己的人生过得很好，他会一年比一年的成熟，然后慢慢的学会独立的生活。总有一天会有个小王八蛋把他娶走
3: 。我想，这大概就是属于他的幸福吧。是最后一句，你先开口唱吧，不然都睡了。总要有一个人醒着。
1: 啊，这是这个当年这个栾树给这个唐朝乐队去世的那个张炬写的纪念歌哈，要是翻唱这是哈啊，对对对，就像刚才说
2: 的那个呃，那个到最后有个人陪伴他，就像刚才说的，嗯、呃、啊，像那个《Wans》里面也是，呃那个《Beginning》里面也是嘛，嗯，他最后那个因为、那个、小胖是特别亮眼的啊，小胖在那个呃。他唱那个奈特利、呃，奈特利，他唱那个莱克富，就是想骂那个呃索当嘛，然、啊、后这也是他对的那个小胖对他的一种陪伴，嗯，这就是一个友谊上的东西，对
1: ，不过你们啊，大多数讨论呢，都是这个插曲啊，就是有人生的
2: ，对对对，我我我说,说的这些都是带人生的，像。一种经典的配乐，
1: 这种，嗯，哦，汉斯·季默啊，莫里康内。莫里康内哈。对。行，那咱们这个下一集呃可以多讲一讲这些呃电影原声配乐哈。行，那本期这个由于时间关系啊，本期内容就暂告一段落啊。结尾呢，嗯、呃，会给大家放一首这个《死亡幻觉》的。这部影片的片尾曲啊，《m i n d World》疯狂的世界啊，呃，当时我看这个《死亡幻觉》结尾的时候呢，杰克·吉伦哈尔演的那个男主人公啊，在别人眼里好像，呃，就是有点神经病、怪癖那样的一个男主人公，他呃，结果只有他能看清那个世界的真相啊，然后用怎么说呢，就算某种牺牲吧，呃。算是拯救了好多人呢、啊，就然后配上这首《Mad World》，呃，非常的感人，非常震撼啊。那咱们就这个以这个《Mad World》为结尾啊，呃、各位朋友，下一集再见
5: 。All Pieces.